こんにちは。こんにちは。えー、今日はタクラムの渡辺と、えー、タクラムのインターンというか<笑>、石田くんに来てもらってます,、はい、す。結構この石田くんと僕のやつが何回かあるんですけど、割と人気で。はい。ありがとうございます。タクラムでは石田くんと働いたことがある人より、あのポドキャストを知ったことがある人の方が多いみたいな噂が流れ始めてますけど<笑><笑>で。で今日のテーマはですね、えー、バーチャルリノベーション。リノベーション。はい。ということで、えー、どういうことなんだっけはい。えっ、ー、と、まあ、あの、僕がそもそもあの、熊財団っていうクリエイターを支援する財団に所属していて、うん。まあ、熊財団ってあの、建築だけじゃなくて、まあ、ペインティングとか、アプリとか、AI とか、彫刻とか、うん。あの、出芸とかファッションとか、周りとあらゆるタイプのデザイナーが、やクリエイターがいるっていう、そういう財団なんですけど、その最後の展覧会がスパイラルで、ちょうど3月21から24に開催されていて、そこで出した作品がバーチャルイノベーションっていう作品なんですね。なるほど。はい。で、バーチャルリノベーションっていうのはどういうことなんだえっと、僕が設計したのが2030年の渋谷の都市構想みたいなものなんですけど、うんうんうん、あの今ってこう皆さんスマートフォン使われてると思うんですけど、それが次スマートグラスってデバイスに変わるって話があって、でグラスをかけるとディスプレイとかキーボードとかがこう映り込んでそれを操作できるっていう。うんで、その時にその建築も映していいんじゃないかなと思っていて、うん、要するにこう物としては存在しないけれども見える壁があったら、それは建築の一部なんじゃないかなと思っていて、で、そういうこうバーチャルな壁がスマートグラス相当して見えていて、うん、それが当たり前に存在していて、で、バーチャルな壁だからこそできることもあるし、一方でやっぱり物だからこそできることもあって、それをこう両方設計していくっていうことが、うん、なんかそのスマートグラスが普及した社会での建築設計なんじゃないかなと思って、で、設計した都市構想ですね。うん、なるほど。はい。あれだね、あの、建築がバーチャルになるって言ったときに、はい、あの、まあ、AR ですよね。そう。リアルな建築と、その何、何あの、拡張現実みたいなのがこう、覆いかぶさってるような状況。はい。ってことだよね。はいうん、なんか、やっぱりこの前、何ヶ月か前に石田くんと収録したときも、建築って、その、プロトタイピングが弱いみたいな話があったけど、うん、そういうのがかなり容易になるというか。はい。変わっていく建築みたいなのができるかもしれないっていう。そうですね。やっぱりバーチャルだとすぐ消すこともできるし、うん、なんかもっと新しい動きというか、なんか最後でお見せしますけど、なんか笑う欄間とか、飛翔する壁とか、ほうそういう,こう,いう新しい動きみたいなものができてきてて。<笑>ほうほう<笑>面白そうだね、すでに。そういうのも含めて、やっぱりこう、モノとバーチャルどう設計するかっていうのが、まあ、あのこの展示。だったんですね。なんで渋谷を選んだんですかえっ、ー、と、まあ、バーチャルリノベーションって言った時に、まあ、バーチャルリノベーションって今言ったグラスをかけて、こういろんなものが見えるっていう世界観なんですけど、うん、そこでその自分のこう好きなこう都市というか、ってものを作れると思ってて、建築って基本的にはあの共通の構造っていうか、みんなが同じ世界にいますけど、グラスかけてみんなが違う世界を見てる。うん、だから一つの都市があった時にみんな好き勝手に、バーチャルリノベーションしてて暮らしてるっていうその世界観が、なんかこう渋谷の世界観に合ってるような気がしたのと、うん、あとそのもう一つあの、坂があるじゃないですか、うんまあ。そこがその石鹸の時のすごいポイントになってて、うん、後で説明するんですけど、それもあったので
渋谷のスペイン坂が敷地になってるんですけど、うんうんうん、そこのビルを全部あの実測したり図面集めてきたりして、うん、全部建てて、ものとしてのこリノベーションを自分で設計してから、そこにみんながこうバーチャルにいろんな壁だったり何だったりをこう足していってる,なるほど。そういう設計だったんです。面白いね。え、じゃあ具体的な絵とかをよかったら見ながら話してもらっていいですか、はい、えっとですね、先に映像からお見せすると、うん、展示の時には、えっと、木の模型、1メーターかけ2メーターぐらいの100分の1のスケールの木の模型と、ホロレンズがそばに置いてあって、うん、で、ホロレンズをかけると、その、ものとしてある模型の上にバーチャルな壁とかが映るっていう。はいはいはい。と、今、口頭でも見てる映像を説明すると、目の前に模型が広がっていて、それはこう地面に土みたいなものがあり、上に黒っぽいシルエットのですね、あの、建築物が点々とあるんだけれども、複数の建造物がこう点在している、建物と建物の間くらいに、なんかこう、ホロレンズを介してだけ見える、架空の壁みたいなのが、まあ、頂上されてくると。はい。いう感じですかね。はい、そうですね。うんうんうん、壁は何、何の、はい、何を映し出す壁という。これがさっき言った藁裏間とか、うん、あの、飛ぶ壁とかで、それもあの、画像を、まあ、お見せできればなと思うんですけど、うん、あの、展示の時には、まあ、ホロレンズと、それから模型と、あと、坂が足元にあって、うん、あの、それまで、作ってたんです。3メーターかけ2メーターぐらいの坂があったんですね。で、まあ、ホロレンズかけると、いろんなこう世界がこう変わっていくので、うんあの、自分が多分どこにいるのかって、MR の世界観の中でどんどんわかんなくなるんだろうなと思ってて、うん、でその中でこう勾配があるとあの、体感としてだいたい自分がこうどこにいて、どっち向いてるかっていうことがわ、まあ、かると思ってて、で、その、やっぱりこれ、体験としてやってもらったときに、フラットな場所でホロレンズをかけてみるっていうことと、勾配がある場所でかけるっていうのはすごい違う体験で、うん、それを実際に作るために、こう足元に勾配まで作ったんですけど。はあ、なるほど。坂道の上でレンズをかぶっているっていう、はい、そうです、そうです。場面、舞台設定もされてるわけそうです。これがちょうどスペイン坂の勾配なんですけど、ね。ああ、そうなんだ。で、まあ、あの、なんていうのかな。まあ、視覚的なものにこう頼ってるいろんな建築って作られてもいると思うんですけど、視覚がどんどん揺らぐってなった時には、別のこう身体的な感覚っていうか、設計がすごい大事で、建築設計って基本こう水平取って設計していくのがメインですけど、むしろ MR の世界の中では、どう勾配を配置していくかっていうことが重要なのかなと思って、それ体感できる身体的な空間構造っていうのが大事なのかなと。面白いね。この展示会場の水平の床の上に、あえて坂みたいな勾配を作って、はい、その坂の上に展示台と、なんていうのそうです。模型が設置してあると。そうです。で、なんか坂道みたいな、斜面みたいなところに立ち上がってホロレンズを被ると。そうです。いう感じですか。はい。うん。意味わかんなくて面白い。<笑><笑>まあ、まあ、これなんかよく言われるのは、あの、展示してるだけだと、わかんなかったって言われて。あの、実際かけてみると、あ、なるほど、これ、これ、っていうことになる。で、これさ、建物と建物の間に壁があるんだけど、はい、壁って聞くと、まあ、どっちかというと、この室内空間を、の壁を想像するんだけど、うん、あえて、この外、野外にしてるってのはどういうことなんだっけ
これは野外だけじゃなくて中にもあって、それはたくさんあるんですけど、うん、あの、そのバーチャルとものを設計するときの一番面白いポイントっていうのが、うんうんあの、グラスをかけてる人が何を見てるのか他の人からはわかんないっていう,そうだ、ね、ところがあって、うんで、だけど、その人が何かしら建築を出現させて見ていたときに、うん、振る舞いは変わるじゃないですか。そうだね。周りの壁出現させると静かになるとか。はいはい。だから、建築は他の人にダイレクトに、こう、なんていうか影響はしないんですけど、うん、あの、振る舞いを介して間接的に作用するっていう構造が面白くて、確かに。必ずその建築人っていうその反応系みたいなのができてくるので、うん、その反応系をどうやって広げていくかっていうことを、まあ、設計として考えてて、で今、あの、ディスプレイには、当日、あの、掲示してたパネルがあるんですけど、うんうん、そこにいろんな壁の種類が書いてあって、で、その中の一つに、飛翔する壁っていうのがありまして、うんまあ、飛ぶ壁ですね。ほう。で、簡単に言うと、その、シンプルに言うと、飛ぶ、壁が飛んでいくと人はそっちを見るだろうみたいなこと思ってて。<笑>あの、あの、鳩が一羽飛ぶと、全羽飛んでいくみたいな。そういうイメージがある。<笑>そういうのを思ってて、うん、その人がこう視点が映った先に、うん踊る壁っていうのがあって、壁がこう踊ってて、パーティーと一緒に壁も踊ってるっていう。うん、で、そのなんか楽しそうな雰囲気を見つけると人はそっちに近づいったりするんじゃないかなと思ってて。で、そうするとその楽しそうな雰囲気をランマが笑って、笑うランマっていうのがあるんですけど。うん、笑うランマってのは何なんだ一体。笑う壁ではいけなかった。ランマなんですね。ちょっと上の方にあって、うんうん、こう、その空間の全体をこう、変えちゃうわけじゃないんですけど、うん、あの、かの雰囲気を伝えてくれるって、まさにランマ的価値観がここにあってですね。あとはその、えー、一緒にだらけるだろうとか、あと面白いのはツンデレする障子っていうのがあるんですけど、うん、あの、これは最初はこうトゲみたいなものがこういっぱい壁として表現されてて、うん、あの、まあ、ツンツンしてるんで誰にも寄ってきてほしくないっていう、そういう状態なんですね。まあだけど、だんだん寂しくなって、中にいる人がこう寂しくなってくると、あの壁が照れ始めて、うん、他の人が来れるようになるっていう。なるほど。なんかそういうその、人の心と振る舞いと、それから建築と、そのための物質のフィールドと、そういうものをこうどういうふうに反応系にしていくかっていうのが、うん、まあ設計のポイントとしてあって、あの、だからまあ、外側に壁があるとか、内側に壁があるとかっていうよりは、うん、その全体の中での経路を作っていくかっていう目線で設計をしてた。あの、話聞いてて思ったんですけど、はい、フレンチキュービジュースっていうアーティストがいて、えっと、その名の通り、フランスとニュージーランドのハーフの男の人なんですけど、はい、この人なんかマルチインストゥルメンタリストとか言って、複数の楽器を自分で操れるので、うん、キーボード、サキソフォン、ギター、ベース、まあド,ドラムマシン、キーボードとかっていうのを自分で、えっと、少しずつ録音してレイヤーリングして、まあ、フルバンドの音みたいなのを一人でライブ演奏しちゃうんですね。で、今ここに表示しているのは、フェエレクトリステっていう場所のサイレントライブの様子なんですよ。はい、で、これはお客さんが、まあ、全員ヘッドフォンで演奏しているフレンチキュージーズを見てるんだけど、多分、あの、ほとんど音が出てなくて、えー、この無線のなんか Bluetooth スピークヘッドフォンみたいなの全員が被ってて、ヘッドフォンの中でだけ音が鳴ってるんじゃないかと想像する。はい、<笑>よくわかんない。これ YouTube にね、ある。これなんか、ショーノートに入れておきましょうか、はい。だからなんか、デュフィーかなんかの絵がバーって壁面にこう書いてあって
、その周りになんか座ってる人がみんなで FKJ の演奏を見てるけど、多分空間には音が鳴ってないみたいな。でもみんなの耳の中で音が鳴ってるっていうなんかサイレントライブになってるんだけど、はい、これのなんか視覚版に近いかなと思ったりしました。ねうん、確かに。で、あの、今言ったみたいに人の振る舞いが変わるっていうので言うとさ、例えば 5, 5人いて、で、その5人がホロレンズ被ってて、壁と戯れていて、はい、その中に自分、なんかあの何、何丸腰の自分が入っていたときに、うん、なんか5人に合わせなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。はい、そういうことだよね。自分はホロレンズか,かけてないはずなのに、見えない建築の影響下にある。そうです。振る舞いになってしまう。そうです。うん、そういう反応が面白くて、うん。で、なんか一つ思ってたのは、今の価値観で言うと、寒い、うん、としたら壁を作って暖房を炊こうっていう発想だと思うんですけど、うんこの世界観の中で僕は寒いなら人を集めて押しくらまじさせればいいじゃんとか思ってて、うん、そういうふうにこう人をあのうまく引きつけたり、今おっしゃってくださったようなこう人が踊ってることによって他の人戻るみたいな、うん、その、なんていうんだろうな、主従関係ではないけれど影響がお互いに作用し合ってるっていうところをあの生んでいくのが面白いポイントだなと思って。この画像ってさ、あのはい、ポドキャスト配信するときに、はい、どっかにこうまとめてわーって見れるページとか。作れる作れます。はい。ぜひ。これ、そうなんですよ。で、このボードがあったんですけど、うん、あの、当日掲示してたボードは、実はこれはあの、木のパネルに時間印刷してて、うん、あの、サイズが P60 って,て、1300×900 ミリぐらいの、うんまあ、すごく大きなパネルに、うん時間に印刷してるっていう。で普通はまあ紙の上に印刷して貼ったりするんですけど、うんうん、やっぱりなんかこう、この世界観って物の強さがあって、うん、そこにデジタルが重なってくるみたいな世界観だったので、うん、それを表現したくて、木の上に直接印刷をかけて、うん、あのデジタルな描画がその上の木の上に乗ってるっていうような表現をしていました。うん、これも結構あの、自分としては触,触ってこうやっぱり明らかに木なので、うん、それが面白いポイントだなと確かに確かにテクスチャー残ってますね写真でも完全に木なんですよ、うん、やっぱり掲示しててスパイラルってすごく大きい空間なので、うん、割とやっぱ紙とかあるとペラッとして負けちゃうんですけど、うん、確かに、まあ、木のテクスチャーだと結構強いっていうのがあったかなと思います、うん、面白いですねこういう勾配があったりするんです。うん、購買付きの模型展示ちょっと新しいですね。そうですね。まあ、これも結局自分で全部あの施工して、はいはいはい、設計して木材発注して施工してみたいな感じだったので、だから結構作業量としては多く、実際の足元も台作って、模型作って、うん、ホロレンズ実装して、パネル設計,設計して作って、印刷して、なるほどまとめてみたいな。あの VR を使うとなったら、はい、こういうふうにその100分の1のスケールじゃなくて、むしろなんか1分の1とかさ、なんか3分の1とか、はい、こうガーンっていう世界の中で、本当にその空間にいて壁が動いてるとかっていう表現もなんか可能だったと思うんだけど、うんはいはい、そういうふうにしなかったっていうなんか選択は、えっと、理由はすごいシンプルで、あの、なんかこう、今の既存の空間を MR で住みこなそうみたいな世界観にあんまり興味がなくて、うん、やっぱり物の方も変わっていくべきだし、うん、なんか MR と物の両方の作用があった時に社会がどうなって都市がどう良くなるのかっていうところに興味があって
なのでまあこれスパイラルだったので、うん、スパイラルを敷地にして MR の壁があるっていうものを作ったらっていう案もたくさんあったんですけど確かに確かにでもあのなんかそれよりもやっぱり今回はちょっと設計のポイントを探そうっていうので、うん、あの敷地決めて模型にしたんですけど、うん、まあ今後あのなんかよく言われたのは100人ぐらいの商業施設とかなんかちょっとしたシェアハウスとか、うん、すごく小規模なところで物の本を買えれる場所で一体的にやっていくっていうトライアンドエラーができたら面白いんじゃないかなというふうには言われていますなるほどですねはいこれ大丈夫ですかでもそ,それもなんか1分の1みたいなのもぜひ見てみたいなそうですね、うん、ちょっと次実装してみようかなとは思っています、うん、逆にその模型の方が難しくって、うん、模型ってあの1センチずれると100分の1なので1メーターずれるじゃないですか、ね、だからそこのキャラクレーションがすごい難しかったんですね逆に建築だと3メーターに対して1センチとかなので、うんまあ、ほぼずれなく合わせられるっていうところで逆に建築とかの方が使いやすかったりはするかなっていうのと、うんうん、あと、まあ、スマートグラスの大きな話で言うとあの、まあ、今はホロレンズ使ってるのでそんなの頭に乗せて歩くなんてできないよっていうくらいの感じですけど、うん、あの今通信 4G ですけど次 5G になるって話があってで 5G になるとあの通信量がだいたい1000倍になるのかなで通信速度が100倍とかになってくるのでまあ、重たい 3D データとかもクラウドで処理して通信するってことができるようになってくるっていう。そうするとまあスマートグラスが本当に現実味を見始めていて。で、なんかすごく小さくて軽いデバイスでも十分このコロネズみたいなことができるっていう想定のもとにまあ設計をしてるっていうのがあるかなと思います。なるほどですね。この空間スケールでどんどん AR が進んでいくと、ここにどんな展開があるんだろうね。ちょっと思ったのは例えば、自動車なんか運転してるときにさ、はい、あの、実際の道よりもやや狭く世界が見えるようにして、うん、なんか、はみ出さないように。<笑><笑>まあ、あんまりいらないけどね。<笑>それは確かにあるかもしれない。うん、あの、よく言われるのは広告表示できるじゃんとか、うん、そういうことなんですけど、確かに今おっしゃってくださったみたいに、空間の現実の要素をちょっと改変して、作用させるとかっていうのはすごくあるやり方な気がします。自分の世界に閉じこもりたいときに、視野が狭まるとかね、うん。気にしなくてよくなるとかあるかもね。はい。うん。電車の中でちょっと周囲の視界を遮って、目の前の本なりに集中するとか。そうですね。まさにそういう世界観です、ね。うん。その中の一つにサイケデリックな壁っていうのが自分の設計者の中にあって、うん。それはまあ、かけると世界をグラグラ揺れていって、あの、トリップしたような世界になっていくっていうんです。今のは、今おっしゃってくださったその、あの、視界が狭まってったりとか、うん。なんか、ちょっとこう、なんだろう、うるさいカラーを消して、モノトーンにするとか、そういうなんかいろんな改変ができるのかなと。そうだね。ただからさ、あの、スマホの映像でホロレンズの中撮ったやつが、R と G と B がなんか分かれちゃって、はいはい、結果的にサイケデリックになってます。状態もありますね。<笑>確かにそうかもしれない。これで映像はあれなのそのツイッター上とかから見れたりするあ、ツイッターで見れます。ツイッターで、僕のツイッターで見れるんですけど、うんうん上に上げていて、何人かあの撮ってくれた人もいて、上がってたりはします。なるほど。はい、<笑>っていうのが展示でした。うんうんまあ、あの熊財団自体の展示は他にもいろいろあってですね、はいはいあのまあ、僕は建築設計でしたけど、隣の人はシャボン玉の展示をしていて、うん
、シャボン玉をこうプーって吹くと、なんか、はん、なんか生き物みたいなのが一緒に置いてあって、うん、なんか反応して、自分が吹いた息をシャボン玉に変えて、こう、跳ね返してくれるみたいな、うん、ちょっとこう、ポエティックなインスタレーションを作ってる人がいたりとか、あと、ちょっと手前には日本画のアーティストの人が、めちゃくちゃでかい襖絵を展示したりとか、うん、そういうなんかあの、大怪獣、のこう決戦みたいな感じのものすごい大きなスケールの作品がこういっぱいガーッと集まって展示されていてそれが結構あの不思議な空間だったかなと思います、うん、了解しましたこれはあの浩平君自身が行って大学院の研究みたいなのも同じ延長上なんでしたっけそうですね。僕、もともとは VR でやってたんですけど、うん、ちょっと次は MR でやってみようかなとは思っていて、はいはい、建築せ、僕のポイントは設計プロセスでの VRMR の活用っていうので、まあ、一般的には VR で結構確認作業で使われることが多いんですけど、あのそうではなくて、むしろ VR だからこそ可能になる設計プロセスとか、うん、MR だからこそ可能になるものっていうのはどういうものなんだろうっていうのを探したくて、まあ、研究をやって論文を書いてて、っていう感じなんですよね。うん、で、まあ、MR はまだあの研究を始めてないので、次始めていくかなと思っているだけです、うんうん。建築の MR の世界って結構研究は盛んなんですかあの、まあ、ハードルはすごい高いなと思っていて、まずホロレンズが高い。ですし、ホルレンズの実装ができなきゃいけないっていうのと、あと設計プロセスがその上で専門とかっていうのは結構大変で、だから割とあのデモとかで使われるような、うん、あの、見たことある感じのツールだったりはちょこちょこあったりしますけど、でもあんま盛んではない、まだ盛んではないかなと思います。うん、いいね、その、新しい領域を切り開いていくっていう。そうですね、チャンスはある気はしますね。うんこの間出したそれこそ VR のヘッドマウントディスプレイ使った論文とかも、画界の中だと多分ほぼなかった感じなので、まあ、割と VR ってこう世界的にはすごく主流に、主流というかすごく普及しつつありますけど、ただなんか建築の中でどういう可能性があるのかっていうのは探求され尽くしてはない感じがします。なるほど。あの、元はあの映像制作とか、あのイベントのアートディレクションとかやってる元、ワウで働いてた亀田さんという方が、はい、建築かける VR 系の,あのアメリカのスタートアップなんかお手伝いしてるんですよ。えー、の日本のスター何立ち上げを一緒にやってたのかな。なんか連携すると面白いことがあるかもしれません。ぜひやってみたいですね。ね後でちょっとリンク送ったりします。あのぜひ研究のね、方とかも、はい、この熊財団での成果もなんか続きがあるやったら見たいし、個人的にはその、一分の一でね、本当に人間にあの影響があるっていうのを体感してみるっていうのをやってみたい。ね、笑うランマーに笑われてみたいみたいなところはありますね。<笑>そうですね。ふむ、じゃあこんなところかなそうですね、大体僕の作品については話し合ったかなと。承知承知。じゃあぜひこれ、あの、ウェブと合わせて見,見れるような感じで、はい。やるようにしてみてください。はい。はい、ということで今日は、えっ、ー、と、石田浩平くんと、あの、熊財団の成果のバーチャルリノベーションお話しいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。